0: Szervusztok, kedves hallgatók, Ez itt a Gorcső, és benne Orsi. És nyelző. És Chaplin is itt lesz velünk, ugyanis folytatjuk a, hát, immár az a negyedik adás Chaplinről, és remélhetőleg most be is tudjuk fejezni a filmjeinek a részletes bemutatását. Kezdjük mindjárt, ahol abba hagytuk a múltkor, tehát a nagyvárosi fények, Bemutatását követően Chaplin a bemutatóval együtt elment Európába egy 18 hónapos körútra, és ott volt alkalma megtapasztalni a nemzeti szocializmus térnyerését, ugye Németországban. Uh-huh. Tehát akkor
1: nem csak Angliába ment, hanem több országba. Több európai országba
0: megjárt, meg igen. Kérlek,
1: Magyarországra jött hajó?
0: Hát szerintem nem, erre nem volt. Még akkoriban itt a filmgyártás azért, filmbemutatás. Hát nem tudom, a 30 években már akár ilyen lehetett volna. 30-es évek elején jöhetett volna, de nem tudok róla, hogy hát akkor Hát ezek
1: nem a nagy klasszikus filmek, a gózonos filmek körülbelül a ilyen, utána gondolsz a Hippolit, meg a
0: uh-huh.
1: meseautó, meg uh-huh. ezek, körülbelül ez a korosztály.
0: Igen, hát a nagyvárosi fényeket 31-ben mutatták be. És hát a gazdasági válság és már akkor megmutatkozottam. Úgyhogy volt alkalma megtapasztalni Chaplinnek ugye a munkanélküliséget, a nélkülözést, a szegénységet, az éhséget, ami Európában is nagy méreteket öltött.
1: És hát még gyerekkorából is ismerős volt. Tehát...
0: Igen, és eléggé megérintettem. És, és több gazdasági témájú könyvet is olvasott, és akkor már elkezdett gondolkodni egy ilyen témájú filmen. Tehát gyakorlatilag a modern idők forgatókönyvén kezdett már dolgozni, mikor hazatért, 18 hónap után. És a munkanélküliséggel kapcsolatban ezt válaszolta egy újságírói kérdésre 1931-ben, hogy a munkanélküliség életbe vágó probléma. A gépeknek szolgálniuk kell az embereket, nem pedig tragédiákat okozva kiszorítani őket a munkahelyeikről. Tehát a gépesítés volt az egyik ok, ami miatt sok embert el kellett bocsátani, Hát a másik ugye a túltermelés és a gazdasági válság.
1: Hát érdekes, hogy most nagyon hasonló időket fogunk élni.
0: Igen, hát ez megint aktuális. Tehát most is
1: ugye a robotizáció, meg, meg a mesterséges intelligenciák előletörés elszorgítja ki a munkahelyekről az embereket. Mm.
0: Tehát neki volt is egy egy utopisztikus gondolata arra, hogy hogyan lehetne a javakat, illetve a munkát egyenlőben elosztani.
1: Tehát valami kodossági modell, vagy?
0: Hát ezt a modell időkben is ugye megmutatta, hogy hogyan képzeli el, illetve hát a problémákat vetette föl elsősorban. És hát mindjárt mondjuk is, hogy mik, mik vannak ebben a filmben, mert ezt láttuk ezt a filmet most igen, nem régiben. Igen,
1: Nekem van egyik kedvencem. És igen, nagyon-nagyon. Tehát nagyon.
0: Hát egyrészt vicces, másrészt tényleg komoly témákat mutat be. és Hát ebben a filmjében szerepel utoljára úgy, mint Csavargó, és hangos filmnek szánta, mert akkor már tíz éve hódított Amerikában az a hangos film, tehát neki is be kellett hódolnia, be kellett látnia, hogy enélkül nem fog tudni filmet csinálni. Ugye mi mindig ózkodott tőle, hogy az egyetemes és közérthető pantomim nyelvet, ugye, fölváltsa a Csavargónál hogy hang hangra, hogy beszéd hangra. De meg is írta a dialógusokat, ezt egy archívumban találtak is erre nyomokat, de az első próbák után olyan rossznak találta az eredményt, hogy, hogy inkább úgy döntött, hogy csak hangefekteket fog csak alkalmazni, meg feliratokat és hát zenét komponált a filmhez. Hát ez még mindig néma a film lett.
1: Viszont a zenék és az effektek annyira alá tesznek úgymond a képeknek, hogy, hogy tényleg nem is hiányzik az embernek. Uh-huh. hogy megszólaljon, mert adja magát az egész.
0: Hát ha emlékszel, a filmben vannak hangok, tehát ez a, amikor elindul a, a film, az is egy nagyon erő, erős képsor.
1: Igen, igen, először látunk egy csomó birket, ami kiömlik a vagonokból, kiterelik őket a vagonokból, uh-huh. aztán valahogy vált a, a főcím után talán vált a kamera, és hirtelen a gyárba áramló tömegeket látjuk.
0: Igen, tehát ez a párhuzama, ez elég egyértelmű. És az, az volt a nyitó cím, hogy az ipar és a vállalkozások története az emberiség törekvése a boldogság elérésére. Tehát ez a film ezt akarta bemutatni, hogy hogyan lehet boldog az ember egy ilyen gépesített és elembertelenedett világban.
1: Mm, hm, még tudta, hogy mi jön <laughs>
0: A csovargó egy futószavag mellett dolgozik, ugye a mögöttele beállíti a, a csavarral ő meg egy-két ilyen
1: kulcssal meghúzza.
0: Igen, tehát, hogy ezt csinálja, de ilyen iszonyabb tempóban, ilyen monoton az egész, és hát folyamatosan lemarad, meg túl gyors, túl lassú, aztán a végén becsavarodik, és belekerül a gépbe, és, és akkor az ugye egy nagyon emlékezetesen, hogy a fogaskerekek között ott Végig.
1: Akkor a
0: Igen, igen, és akkor közben jön a géphang a, a rádión keresztül, ahogy a főnök ugye figyeli, a, vagy valaki figyeli az egész folyamatot, és akkor leállítják a gépeket, meg, tehát a főnök egy ilyen, ilyen képernyőn keresztül nézi az egészet, tehát ugye, mint a nagy testvére.
1: Ugye azért ne felejtsük, hogy a televízió előtti korszak.
0: Igen, eléggé ilyen is. Tehát van benne önben. elég erős
1: futurisztikus
0: Hát a keremet, volna egy szífi filmbe is ez a jelenet.
1: Persze a gép is ópafelik, a hatalmas gombokkal, meg, meg mindenféle kapcsolókkal. Meg.
0: Tehát kitett magáért a technikai rendező. Biztos, hogy ezeket a díszleteket, akik itt találtam. No hát aztán ugye bekerül egy kórházba, és az orvos nyugalmat rendel el neki. De hát minden van neki ezek után, csak nem nyugalmas élete. Egy tüntetés élén találja magát, ahol tévedésből. A
1: ugye a kórházból kiengedik? Igen igen,
0: igen, igen, kiengedik a kórházból a tüntetés élére kerül, és akkor a rendőrök letartóztatják, és börtönbe kerül. Aztán Ját, meg, azt
1: hiszik, hogy ő volt a Igen, igen,
0: igen, tévedésből. És uh, aztán ott találkozik, ugye, igazi bűnözőkkel ugye, a börtönbe, akik meg akarnak szökni, ő ezt uh, megakadályozza, és emiatt hát elő léptetik ott a rabok között, utána jó dolga lesz. Külön cellát kap, meg sétálhat, meg tudom, jó, tehát mindenféle kedvezményeket kap, és aztán a végén ki is engedik, tehát így szabadulhat, de igazából ennek nem annyira örül, mert ugye munkanélküli.
1: Viszont kap egy igazolást a börtönigazgatótól, hogy milyen jó igen, munkaerő igen. és ember. Hát, de... Mindenből aztán jön még némi megkelekes történet, hogy mindenfélét megpróbál a hajógyárba elhelyezkedni, aztán kiszedi a vékeket véletlenül a hajó alól, és bezúg az egész hajó a vízbe, még félkézen, meg mindenféle ilyen különböző munkahelyekre kerül, és kamarodik.
0: Hát, nem, nem, nem sikerül helyekre. megmaradni sehol se neki. Aztán találkozik egy lányjal, ugye, akit a Poledbotár játszik, ugye ellennevű lányjal, és ő éppen ételt gyerekeknek, és kiderül róla, hogy munkanélkül édesapjával és már nem is Tamhány húgával együtt él, és őket kell eltartani.
1: Az kell hogy ezt az ételosztást is ilyen Robin hood stílusban csinálja, tehát, hogy ellopja valahonnan, és igen, igen, adja igen. a többieknek.
0: Hát éppen kenyeret lop, amikor ugye találkozik a csavargóval, és hát a rendőr, ügy észreveszi, akarja kapni a lányt, de a csavargó magára vállalja a lopást, mert ő meg vissza szeretne kerülni a börtönbe. Tehát sokkal jobb dolga volt ott, hogy minden a megbolt, mint a kinti világban. És végül mind a beviszik a rendőrségre, de megszöknek útközben.
1: Hát igen, majd a többi robot meg akarják ugye szöktetni, és közben akkor már ott vannak szabadon, és a meg mindenképp meg akar lépni.
0: Ezt van együtt próbálnak boltogulni, és lesz egy kunyójuk a város szélén, ami nagyon erősen hajaz az aranyásos kunyhóra.
1: Hát olyannyira, hogy az az volt.
0: Hát gyakorlatilag az a vízletet használták föl, majd ha hát megnéztek. Előtte
1: nyilván történik, hogy sok mindent. De most szerintem érdemes inkább megnézni, mert...
0: Igen, hát most nem fogunk mindent elmondani, inkább nézzétek meg. A film végén végül is kap egy munkát egy mullatóban, mint pincér, a lány pedig ott, mint nő, és itt ráveszik a csavargot az éneklésre, amivel nagy sikert ér el, és itt ö, eredetiben halljuk énekelni Cseplint, egy halandzsa francia szövegű dalt, a Titint. Ez egy léó Daniderf által szerzett, és akkoriban jól ismert dal, Cseplint átköltésében.
1: Gyakorlatilag átért a franciára, a franciára.
0: Igen. Hát mi nem tudom, én oroszul is ismerem a szövegét. Na de
1: rá, 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 ráadásnak hogy ennek kicsit azért utána kapirgáltunk, ezt I- el, állóhatjuk a hallgatóknak. És kiderült, hogy ugye az amerikai eredeti előtt már létezett ez, mint orosz gyerekdal. 1915-ből. Hát hát most nem valami, igazán lehet tudni, melyik volt előtt, De valami induló, induló volt a
0: dallam eredetileg, aztán ezt a Titin dalra nagyon hajazott, és aztán azt a gyerekdalt is erre a dallamra írták át a szövegét. Na, valami ilyesmi, hogy ha hagyíla, vasája kökkegyíla, aná, aná, viljóna jábüla. Na, bocsánat, ezt nem írtam ki.
1: Na így dallik.
0: Úgyhogy, hát Jóska, ha ismered, és a szöveget ugye le tudod fordítani, gondolom nem okoz neked nehézséget, akkor tedd meg légy szíves, mert el tudom küldeni, aki szeretni az egész szöveget is akár. Na, lények, Na, ahogy,
1: rokod, uh-huh. ágy, a lényeg, hogy van benne egy nagy krokodil.
0: Egy nagy és zöld krokodil, aki az utcán sétálgat. Na, a rendőrök végül felismerik őket ott a mulatóban, és úgyból menekülniük kell. Tehát gyakorlatilag az a film vége, hogy így véget nem érő küzdelem a modern gépies világgal szemben. Kéz a kézben sétálnak a naplemente felé.
1: És, a napi
0: És azt mondja az utolsó felirat, hogy ne aggódj, majd megoldjuk. Tehát mondja Cseplin a lánynak. Mm, majd csak lesz valahogy. Igen. Egyébként Paulette Goddard ugye 1932-ben találkozott vele, akkor a lány 22 éves volt, ebben a filmben ugye 25 körül volt, és euh, 1936-tól 42-ig voltak ők házasok, és egymás társai, hát nekik nem lett gyerekük, és a végén aztán el is váltak, de, de egy elég gyümölcsöző kapcsolat volt ez a film Hát A
1: moderni uh-huh,
0: A film egyébként olyannyira uh, érdekesen tagolható, mert négy nagy részre osztható, és a mindegyik rész egy kéttekercses hosszúságú, mint Cseplinnek a korábbi komédiáim,
1: tehát, úgy megvan szerkesztő. Mert
0: teljesen előre megszerkesztett. Ilyen címeket lehetne adni a részeknek, hogy a gyár, a börtöntöltelék, az éjjelőr és az éneklőpincér. És ugye itt is maga komponálta a zenét, és Alfred Newman volt a karmester, a zenei rendező. És érdekes még, hogy a filmet pládium bágyjával beperelte egy német-francia cég a Tobi, mondván, hogy jeleneteket és ötleteket vett át a Rövnéklernek egy ö, filmjéből, ami a 20. századi ipari világról szól szintén. Az volt a cím ennek a francia filmnek, hogy Annu le Liberté. Ö, hát René maga nem támasztott semmiféle perigényt, de ez a cég addig kardoskodott, még 1947-ben is folytatta, amit a második világháború után is fölvette újra a a pereskedésben, hogy végül is kicsikartak egy egy enyhéb kártérítés kártérítés összeget Cseplin cégétől, és Cseplin ügyvédjeim meg voltak győződve, hogy ez egy bosszú volt a fődig német cégtől a Diktátor című filmje bemutatását követően.
1: Hát konspirációs teóriából jeles. Hát. Azon kívül hát ha hasonló témáról, hasonló dolgokat mond két rendező, azért azon is kéne meglepődni, amit egy hát
0: a hangos filmekről ekkoriban cseplén nézete egyébként az volt, hogy a, a beszéd nézetem szerint mindig lassítja a cselekményt, mert a cselekménynek meg kell várni a szavakat.
1: Hát tényleg, hogy a néma viszont nagyon pörgősen. Talán
0: ezért nézhetők még most is.
1: Uh-huh.
0: Elég a nincs filmek. nincs benne a
1: verbalitás.
0: Igen. igen, a néma filmeknek ez a hát... nagy vonzereje, hogy Tehát hogy pörgőselek. a mai
1: akciófilmekben sincs azért verbálisan ez a igen jelentős. Mm-hmm. Irodalmi hozzáadott értéke. Mm-hmm.
0: És hát uh, sem az én alkalmazott hangefektusokat, mint ahogy halljátok is, hogyha megnézitek ezeket a filmeket. Például a korgó gyomrot úgy hozta létre, hogy buborékot fújt egy gödör vízbe. Ez elég vicces.
2: Hm.
0: És a természetes hangok részeivé váltak a zenei kompozíciónak. Tehát megszólalnak itt autódudák, meg kolompok, meg dob, meg ilyesmi. És amikor bemutatták 1936-ban a modern időket, akkor kiegészítő programként vetítették mellette a Walt Disney stúdiónak a bolon szimfóniáját. És Chaplin és Disney is nagyon jó kapcsolatban álltak egymással, kölcsönösen tisztelték egymás munkáját. Tehát 1938 őszén, amikor a Müncheni Egyezményt írták alá Európában, akkor Chaplin már évbe fejezte a Diktátor című filmjének a forgatókönyvét, amit a legnagyobb titokban írt egyébként. Ugyanis már plegykálták, hogy Chaplin végre hangos filmen dolgozik, sőt azt is revesgették, hogy egy Adolf Hitlerről szóló, vagy Adolf Hitler-szerű karaktert fog benne alakítani.
1: Hát már akkor is olyan informáltak uh-huh. voltak
0: ezek a, a hírek. Vagy hát Egyébként érdekesség, hogy Peter Eckroyd, Chaplin című könyvében érdekes párhuzamot von Chaplin és Hitler személye között. Ugyanis mindketten, 1889. áprilisában születtek, terhelt gyerekkoruk volt, iszákos apával és mentálisan kiegyensúlyozatlan anyával, Mindkettejük családjában felbukkant az elme baj, ezen túl fizikálisan és testalkatúkban is hasonlítottak egymásra, és elég zsarnokiasan viselkedett mindkettő.
1: Nyilván a hasonló, körülmények hasonló válaszreakciókat szülnek.
0: Uh-huh.
1: Egyébként legújabb kutatások szerint a skizofrénia és ilyesmi, ez nem örökletes.
0: És mind a kettőnek elég karizmatikus a kisugázása, ez tagadhatatlan, yeah. Más-más területen, de hatottak a tömegekre. A különbség viszont szerintem, ez most nem Peter e. írta, de én, az én meglátásom szerint elsősorban az, hogy, hogy igen igencsak jó humora volt, még Hitlerről ez nem igazán mondható el. És ez azért eléggé megváltoztatta a kettőjük karakterét. Hát ez valószínű. Mit ember. Végül is alapos előkészületek után, 1940. októberében mutatták be a diktátort New Yorkban. A forgatás közben Anglia háborút kezdeményezett Németországgal, de Amerika egyelőre még nem avatkozott közben a II. világháborúban. És azzal, hogy a mozivásznon bemutatta Hitler uralmát Európában, megmutatta a személyes elköteleződését ugye Anglia mellett, mert ő még továbbra is angol állampolgár volt. Ez nem egy háborúra búzdító film. A film egyszerre dráma, vígjáték és politikai szatíra. Erős kritikája a 30 es és 40-es évek fordulóján kibontakozó önkényuralmi rendszernek és a nemzeti szocializmus eszméjének. Fiktív szereplőkkel helyettesítette, helyettesítette be a valós politikai szereplőket egy fiktív országban, Tomániában. Ugye a diktátor már a nevében is utal Hitlerre, adenoit hinkel a a diktátor neve, akkor szerepel még benne, mint propagandaminiszter, ugye Garbics, SCH-val, ugye elég erősen a kiejtés Garbics, ez utalás Göbbelszre, és a Herring Légi Marssal pedig a Göringre, és hát benzinú Napaloni, pedig ki másra, mint Benito Mussolini-re, aki a szomszédos baktéria, Országvezetője.
1: Igen, <gül> ez a baktérium. Önmagában egy.
0: Tehát már maguk a nevek is olyan elég és viccesek. A történet szerint egyébként egy első világháborúban harcoló katona megment egy szintén német pilótát, egy bajtársát, és hát ő maga is közben megsérül és kórházba kerül. És mivel felsérülése van, hát amnéziában szenvedett, tehát nem tudja igazából, hogy ki ő, hol lakik, többé, Egy tehát.
1: apró attribútum maradt csak ki az ő jellemzéséből, ami ugye manapság pejoratív mellé itt viszont lényeges, hogy ő egy zsidó
0: Aján. személy. Ő egy zsidó személy.
1: És az első ez még nem volt abszolút probléma, főleg a vágó kellett küldeni a fronton. Uh-huh az embereket.
0: Na, miközben őt kezelik ugye a kórházban, közben hinkel hatalomra került, és a zsidókat és a másként gondolkodókat üldözi. És hát kibocsátják a kórházba, mert, mert nem tudnak vele, nem, tehát nem tudják őt meggyógyítani, visszamegy a lakóhelyére, ott a Borbély üzletem, De hát közben ez gettó lett, egy zsidó gettó, és hát jönnek ugye fölfesteni a zsidó feliratot az ő kapujára, és ő meg ugye elkergeti a rendőröket és akkor mindenféle bonyodalmakba keveredik. A szomszédos lánya Hanna menti meg, itt Polat Goddard játszik megint, Ugye az akkori párja, és előkerül rendőrként a, a volt bajtás, akit megmentett ez a sulc. és végül ő simítja a dolgokat, sőt olyannyira, hogy, hogy az egész zsidó közösséget ott védelembe alá helyezi, Egészen addig, míg Hinke-el nem rúgja őt, sőt, nem távolítja, a, és egy fogoly nem küldi, és végül is oda együtt mennek el a csidó Itt hinke közben tervezi Osterlitz lerohanását, ugye, ami utalása az anshu Meg akarja előzni ebből, ugye, Napalónit, aki ugyanezt tervezi, és végül cellel próbálkozik, tehát, mintha vadászni menne. Egy egy pár emberrel, és akkor oda vannak készítve a hadosztályok, hogy majd akkor bevonul, mint hogyha véletlenül évet át a határon. Tehát ilyen <gül> viccesen van ez is így kitalálva, de hát tulajdonképpen a történelemben is eléggé gerinsztanám módon, és, és undán-budán történik az egész. Hát igen,
1: és az esnek ugye minden közben egy ilyen kis uh, nyámila gengócnak festi le a a hinkelt.
0: Igen. Tehát egy ilyen kis télő és paprika Jancsinak gyakorlatilag aki a világ. Még a földgömbben játszik. Némi nem háborodott melégzőngékkel. Igen. És a filmnek a komikumát ezután pont az, kezd, azt a, az adja, hogy nagyon hasonlít a borbé a, a hinkelre. És gyakorlatilag mikor megszöknek a fogolytáborból a, a barátjával, akkor, akkor ugye a is bajuszkájával fölvesznek ilyen náci egyenruhát, és teljesen úgy néz ki, mint, mint hinkel, és ezért uh, nem is fogják el őket. Tehát így csodálkozik is, hogy miért szalutál neki ott mindenki, meg nem ismerik uh, föl, hogy ő egy fogoly lenne, egy zsidó fogoly, hanem gyakorlatilag a tévesztésik. hasonlít annyira, hogy akkor bevonul, ő vonul be gyakorlatilag Úrsterlitzbe, uh, és és akkor ott elmondja, ugye a végén, amikor nép, néphez kell szólnia, egy akkor, beszédet. Igen, egy győzelmi beszédet, akkor gyakorlatilag egy, egy béke Te propaganda. nyelv. <laughs> Tehát az emberi jogok, a tolerancia és a béke melletti védő beszédet mond. Ez a filmnek a csúcspontja. A végén. Csak úgy
3: a belőle egy happy endet. Sajnálom, nem akarok császár lenni, nem nekem való. Nem akarok uralkodni, nem akarok senkit leigázni. Segíteni szeretnék mindenkin, ha lehet zsidón, árián, feketén és fehéren. Minnyáján segíteni akarunk egymáson. Ilyen az ember. Embertársuk boldogsága éltet, nem a nyomorúsága. Nem akarjuk gyűlölni, megvetni egymást. Mindenkinek jut hely ezen a világon. Elég gazdag az anyaföld, eltart mindnyájunkat. Szabad és csodálatos lehetne az élet útja, de az utat eltévesztettük. Kapzsiság mérgezi az emberi lelket, gyűlölet rekeszti a világot, nyomorúságba, vérontásba masíroztat bennünket. Robogunk, repülünk, mégis kalodába zárjuk magunkat. A gépek a bőség korszakába még mindig szűkölködünk. A tudás szilizmussá vált, értelmünk rideg és szívtelen. Túl sokat gondolkozunk és túl keveset érzünk. A gépesítés mellé emberség kellene, a bölcsesség mellé kedvesség és jóság. Ha ez nincs, könyörtele lesz az élet és mindennek vége. A repülőgép és rádió közelebb hozott egy egymáshoz. Valójában ezek is emberi jóságot hirdetik, egyetemes testvériséget, minnyájuk egységét. Most is eljut a hangom sok millió emberhez szerte a világon, sok millió kétségbeeset férfihoz, asszonyhoz és gyermekhez, a kegyetlen raptartó rendszer áldozataihoz. Ha meghallják a hangomat, ezt kiáltom nekik. Ne veszítsétek el a reményt! Ránkszakadt szenvedés, kapzsiság múló uralma, azoknak a kapálózása, akik félnek az emberi haladás útjától. A gyűlőség elmúlik, diktátorok meghalnak, a néptől bitorolt hatalmuk visszaszáll a népre, amíg az ember halandó, szabadság nem pusztulhat el. Katonák, ne szolgáljatok szörnyetegeket, mert megvet, rabszolgává tesz, békjóba ver, megköti az életet, Előírja mit tegyetek, mit gondoljatok és mit érezzetek. Fegyelmez, éheztet, csordaként bánik veletek, ágyú tölteléknek használ. Ne szolgáljatok embertelen embert, gépagyú, gépszívú, gépembert. Nem vagytok gépek, emberek vagytok, emberek szívetekben az emberiség szeretete. Ne gyűlöljetek. Csak az gyűlöl, akinek nem jut szeretet, akiben nincs szeretet és emberség. Katonák. Ne harcoljatok rapszolgarendszerén, szabadságért harcoljatok. Megvan írva Lukács evangéliumán a 17. fejezetében, hogy Isten országa ti bennetek van. Nem egy emberbe, vagy az embereket csoportjába, hanem minden emberbe, ti bennetek. Nektek a népnek megvan a hatalma, hogy gépeket alkosson, hogy boldogságot teremtsen, hogy az életet szépé és szabaddá tegyétek, csodálatos kalandá varázsoljátok. Használjátok hát a demokrácia nevébe ezt a hatalmat! Egyesüljünk valamennyien, harcoljunk egy új világért, amelyben az ember dolgozhat, amely a fiatalnak jövőt, idősnek biztonságot ad! Szörnyetek is ilyet ígértek, amikor hatalógra kerültek, hazudnak! Nem tartják be az ígéreteiket, soha nem is teszik! A diktátor maga szabad! De a Azért küzdünk most, hogy felszabadítsuk a világot, ledöntsük a nemzeti határokat, megszabaduljunk a kapcsiságtól, a gyűlölettől, a türelmetlenségtől, harcoljunk az értelem világáért, azért a világért, ahol a tudomány és a haladás mindnyájunk boldogságához vezet.
0: Demokrát... És a, a végén ez is egy vicces, hogy a, a stáblistát, mikor felít a a stábristát írta a film végén, akkor figyelmeztette a nézőket, hogy bármilyen mű hasonlóság hinkel a diktátor és a zsidó borbély között csupán a véletlen műve. (gül) Vagyis ebből arra akart utalni, hogy hogy ez már nem ugyanaz a csavargó karakter, bár a borbély karaktere ugye erősen hasonlít a csavargóra, de hinkel karaktere viszont már erősen eltért tőle, és csak külsőleg hasonlítanak.
1: Hát, még egyfajta fricska arra, hogy a valósággal való hasonlósággal mi az nem De is van egy kis kikacsintás.
0: Igen. Tehát Cseplin pontosan tudta, hogy ezen a filmmel a nékszerűségének az elvesztését fogja kockáztatni. Később ezt írta, hogy ez az első filmem, amelyben a történet nagyobb, mint a csavargó. Tehát itt már nem a csavargó karaktere volt a fontos, és itt már ugye beszélnek a szereplők. 1941-ben öt oszkár díjra is jelölték a filmet, de aztán a bemutató után csak be kellett dobozolni, és évekre ott porosodtak a tekercsek. Uh-huh. a Hitler is látta a filmet, aki ezután parancsodott Chaplin fizikai megsemmisítésére, filmben fogalmazva.
1: Uh-huh. Hát ez nagyon nem sikerült neki.
0: Hát nem volt éppen rajongója a filmnek bár Csepplint állítólag szerette, addig, amíg ezt a filmet nem látta. <gül> a következő filmje, amit szintén nagyon érdemes szerintem megnézni, úgyhogy aki még nem látta, az szerintem nézze. És aki szereti a kicsit fekete humort, fekete komédiát, ez a Monsieur Verdun. <kül> a filmnek a forgatókönyve az... A legendás is hírhet francia kékszakáról, Henri Desiré landrou szól. Az ő történetét dolgozta fel, akit 1922-ben végeztek ki, és aki legalább tíz nőt, két kutyát és egy kis fiút gyilkolt meg. Tehát egy sorozatgyilkostól van szó, és A forgatókönyvet egyébként Orzon Bell lesz még 1941-ben, aki cseppint képzelt el a főszereplőnek. Ez ugyanaz az az
1: aki a marsos rádiójátékot is alkotta későbbiekben. Uh-huh. Ha? Hát ez csak érdekes. Uh-huh.
0: Hát ő egy akkoriban egy nagyon népszerű író volt. Igen. Cseppli megvásárolta tőle 5000 dollárért ezt a forgatókönyvet, mert nem akart ö, más rendező filmjében szerepelni esetlegesen, ugye, ha Orson welles valaki más veszi meg ezt a forgatókönyvet, Egyébként ez egy, egy nagyon különleges szerepet foglal szerintem a filmjeiben, tehát nem csinált még ilyen fekete humorú komédiát, amely egyben erős társadalom bírálat is. Csetin ezt a filmjét a pályafutása a legokosabb és legbrilliánsabb filmjeként jellemezte, és ez elég találó. Ez is a szokásos maximalizmusával fogott hozzá négy évig, tökéletesítette a az eredeti dokumentarista művet. A filmkészítése közben persze zajlott a csúnya apasági per John Berryvel. Igen, erről ugye az első Cseplines. Igen, beszélgettünk. És hát 43-ban vette feleségül, tehát a filmkészítés idején Una Onilt is az élete szerelmét, akivel aztán a hátralevő életét együtt töltötték. És Magyarországon is bemutatták egyébként ezt a filmet 1948-ban. Tehát akkor ekkor járhatott volna Cseplin Magyarországon is, nem tudom, járta. És a legjobb forgatókönyv kategóriában jelölték Oscar Díjra. Hát a történetről, most Dióhéjban. Ugye 30-as évekbe tette át a, a történetet a világválság idejére, ahol is ugye Verdúr, mint meg tudjuk, egy banktisztviselő volt, ugye pénzt, pénztáros valószínűleg, de 30 év munkában töltött idő után, egyszerűen kirúgták a válság miatt, ugye leépítés volt, és hát a tragédiát tetézte, hogy egy tovószékbe kényszerült feleséggel volt és egy pici kisfia, akiket el kellett volna tartania, és hát a kényszerűségből ugye kezdett bele egy olyan vállalkozásba, idézőjelben, hogy, hogy gazdag özvegyeket szemelt ki, elcsábította őket mindenféle finom, modorú, Beszéddelnek hízelgéssel, feleségül vette őket, majd ugye eltette őket lábalól, és kicsalta, még mielőtt eltette volna őket lábalól, kicsalta a pénzüket.
1: És ezzel még tőzsdézett is, egy
0: jó? Igen, 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 mert ott a tőzsdén játszott a pénzekkel, hogy még többet tudjon nyerészkedni, hiszen értett a pénzhez. És, és mindenközben olyan álcája volt, hogy egy butor kereskedő, tehát egy másik is, egy feleségnek,
1: boltja. meg azt mondta, hogy tengerész, De. tehát mindegyik Igen. volt egyszerre több felesége is akar. De
0: átszából volt egy bútorboltja egyébként, ahol az igazi feleségének mondta, hogy megy dolgozni. És persze ezt, ugye, ezt a házamság ezt mindig más-más álnéven tette, és más-más városokban, hogy ne bukjon le. És ezt sokáig ment is így sikeresen, míg aztán az egyik családnak, a, tehát az egyik feleségnek a családtagjai elkezdték keresni a volt felesége, tehát amikor elkezdődik a film, akkor éppen az egyik áldozatot égette a Kertike mencében, tehát valahol dél országban, egy ilyen üdülő hely, helyen, és hát ott panaszkodnak a szomszédok, hogy milyen büdös van már napok óta, és nem tudják kiteregetni a ruhát. Hát igen. Tehát így kezdődik a film, tehát már is egy ilyen igen, fekete humorú és hát mindig egyszerre több vasat tart a tűzben, amiből aztán ugye adódik a helyzet komikum, hogy miközben az egyiket éppen égette, meg megásta, megásta, addig a másiknak már kiszemelte, hogy ki lesz a következő, és volt egy ilyen kis könyvecskéje, amiben feljegyezte a telefonszámokat, meg a neveket, hogy most akkor kit is vegyen elő éppen, és hát volt egy ilyen, hogy hitták azt a nőcit, a Rabella, vagy nem tudom már mi volt a neve, aki ilyen lottó, milliómos nő lett. Ja, igen, igen. És hát ugye az is az a legkomikusabb, amikor őt próbálja többször eltenni lábalól, és mindig van, ami megakadályozza, és valósul el a dolog, és tehát nem sikerül.
1: közben egyébként a nő meg hát meglehetősen, hogy nem a legélesebb kés a fiókban. Hát
2: <gül> Én...
1: el a pénzét, mindenféle ilyen vízzel hajtott. Mm-hmm. járművekre, meg egyéb ilyen, ilyen teljesen lehetetlen találmányokra, Tehát tőle is csalják ki a pénzt, és igen, a folyamatosan
0: igen. a gárad a a
1: gyanakszik, igen, hogy, igen. hogy ki akarja csalni a pénzét. Aki egyébként ki akarja csalni, csak ő nem tudja átverni az összes többi, meg igen.
0: Igen, igen. De nagyon vicces, hogy rátak, amikor tényleg próbálja mindenféle módszerrel megölni, a méregtől elkezdve a nyakába húrkolt kötél el a csónakból kidobva meg a nem tudom én.
1: Igen, akkor hidrogén peroxidot akar
0: rakni a ja, lábad de... Egy ilyen kimutathatatlan méreg elkísérletezik, de azt hiszi, hogy ő maga nyeli le a végén, és akkor ott rosszul lesz. Közben a
1: házvezetőnőnek hullik itt a hajó.
0: A hidrogén peroxiddel fölcserélte. Na szóval mindenféle ilyen vicces dolog van, és, és akkor készül egy következő esküvőre, ahol megjelenik ez az arabella. Mint az egyik vendégnek a, barát, a barátnője. Igen, ott. és akkor ott előle persze menekülni kell. Itt megint ilyen Csepléni komikus jelenetek vannak, mint a régebbi filmjeiből vett jelenetek. Egy ilyen üldözéses, bujkálásos dolog. Na, a végén aztán ugye vagy a film második felében találkozik egy, egy szegény lányjal, aki éppen börtönből szabadult, ahol lopásért ítélték el és hát rajta akarja kipróbálni először ezt a mérget, mondván, hogy neki úgy sincs senki el, őt nem fogja hiányolni senki, amúgy is evég szomorú az élete, hiszen nincs hova mennie, nincs munkája, stb. hívja magához, ugye megpróbálja megitatni ezt a... de közben beszélgetnek, tehát megpróbál borba öntve ugye megmérgezni, de közben a lány olyanokat mesél neki, hogy van egy, vagy volt egy szerelme, aki meghalt, aki szintén így a háborúban megsérült, és mozgássérült volt, és hogy, de, hogy mennyire szerette, és hogy tele van még ugye, tervekkel, hogy mit szeretne csinálni. És mégis szép az élet. Igen, igen, és annak ellenére, hogy, hogy mi történtek vele, és nagyon hasonló dolgok, mint amiben ugye a verdúr kényszerült, ennek ellenére mégsem az a felfogása, hogy most ő tovább akar bűnözni, hanem ő jó útra akar térni, munkát találni, és, és boldog akar lenni. Na akkor innentől kezdve ugye arról, hogy őt megmérgezze, tehát megesik rajta a szíve, ha úgy vesszük, tehát ő sem egy ilyen embertelen, érzelem nélküli ember, bár ugye hát kivesznek belőle az, az érzelmek, a jó érzések, tehát kicsit embertelenné válik, és hát nem sajnálja ezeket az özvegyeket egyáltalán. Tehát nem látszik a megbánásnak egy cikrája sem, hogy egészen addig még ezzel a lányjal nem találkozik. És mondja is neki, hogy hát ha ők korábban találkoznak, akkor ő talán nem válik azzá, ami, vé, Bár ugye a lány nem tudja, hogy miről beszél. találkoznak, és akkor a, a lány már egy ilyen ö, előkelő. előkelő dáma lett, mint kiderült hozzá, ment egy e, szegyvergyároshoz, mert ugye. közben ugye kitör a második világháború, és hát és bankok megbecsődölnek, ahol ő tartja a pénzét, ugye az is ugye elúszik minden megtakarított vagyona, ö, nem tudni, mi történik, de a, de a felesége és a, a, a kisfia is vagy meghalnak, vagy, vagy elveszíti őket, vagy nem hát tudom. Hát
1: csak egyszerűen nem szerepelnek a... Igen,
0: jobban. tehát hogy gyakorlatilag mindenét elveszíti. Tehát az, akikért dolgozott, és aki, akikért ezt az egész sorozatot elkövette, azok, azok sem élnek már, vagy nincsenek vele, uh-huh. vagy elhagyták nem, tud, nem tudni. De gyakorlatilag nincs miért élnie, és akkor hát majdnem, hogy feladja magát a végén. Tehát.
1: Hát, mert ugye bemegy ezzel a lányjal egy étterembe, ahol a kezdőjelentekben szereplő hozzátartozók, azok felismerik az étteremben. És akkor Igen. ott a nagy menekülés, még volna is módja elmenekülni, de inkább úgymond hagyja magát elfogni. elfogni.
0: Igen, és akkor ugye bíróság elé idézik, rábizonyítják ugye a tetteket, masorozatgyilkosságot, és hát Giotinra ítélik, és az utolsó szó jogán még ugye mond egy pár érdekes mondatot, hogy igazából az az értelme, hogy a gyilkosság csak egy üzlet, és a kormányok és a fegyvergyárak sem tesznek mást, mint gyilkolnak, és ő csak egy kis pályás alak hozzájuk képest. Szó szóval szerint úgy hangzik, hogy egy gyilkosság az emberré tesz, millió pedig hősé. Tehát, hogyha a millió embert gyilkolnak meg a háborúkban, a fegyvergyárosok fegyvereivel, akkor az hős ilyes cselekedett, még ugye az ember a vala néhány gyilkossággal. És a számok szerinte szentesítik a gyilkolást. Hát, hát van, nem de
1: Igen, de kicsit jött,
0: ugye, ez sarkos ez a megfogalmazás.
1: Sarkos, de igaz. Tehát mm-hmm.
0: terpölcsileg ő is saját magát ezzel az utolsó beszédével, mert őt a világ tette gyilkossá. Na hát az ilyen felfogás, ugye, mint ami a filmben elhangzik, nem tette népszerűvé Chaplin-t a hidegháborús Amerikában, ahol ezek után megfigyelés, még szorosabb megfigyelés alá helyezték, nem mint hogy eddig már nem figyelték volna meg a tevékenységét, és mint kommunista szimpatizást gyanúsították.
1: Hogy kell a modern idők stílusát és egyéb érzékenységét, ez nem mm-hmm. is nagyon
0: meglepő. Hát igen, itt is a forgatókönyvvel is problémájuk volt. Ez a Dream iroda, aki az amerikai mozi öncenzúrázó szervezete volt teljes mértékben elutasították ezt a forgatókönyvet. Végül aztán pár jelenet kivágásával megelégettek, és gyengedélyezték. Hát akkoriban elég prüdek is voltak az emberek, tehát például itt ugye a sok házasság, meg, meg házasságtörés, meg egyebek, Zajlottak a filmben, de nem lehetett például csak utalni sem arra, hogy a férj és a feleség egy ágyban alszik. Megmutatni meg aztán végtépp sem nem lehetett. A forgatás maga csak három hónapig tartott, ez Jacqueline-nél azért eléggé rekord, mert mindent előre aprólikosan meg tudott tervezni, és Franciaországban is forgatott, hogy
1: Hinteles
0: legyen a helyszín. És, és itt végre tényleg volt bajusza, tehát nem csak ál bajusza volt, hanem ilyen franciás bajuszkát növesztett a film kedvéért. És 47-ben mutatták be, végül be a filmet New Yorkban. Maxi Tudert. Uh-huh. megdöbbentette a premiéren a közönség elutasító hozzáállását, de még inkább a az ellenséges hangulatú sajtókonferencia, ahol az újságírók nem a filmről kérdezgették, hanem a politikai nézeteiről, a hazaszeretetéről, az adóügyeiről, és hogy miért nem vette még fel az amerikai állampolgárságot.
1: Hát ez gondolom nem volt
0: véletlen. A jobboldali fanatikusok őrséget állítottak a moziknál, ahol a filmet vetítették, és kényszerítették a United Artists-ot, hogy időlegesen vonja vissza a filmet a mozikból de azért voltak lelkes támogatói is a filmnek. Például James AJ, a legendás kritikus, három kritikát is szentelt a filmnek újságokban, és ezekben a legjobb filmnek titulálta, amit valaha készítettek. Kinyilvánította, hogy szó szerint, hogy hiszem, hogy egy demokrácia, ami nem képes magába foglalni ellenségeit, bármilyen típusúak is legyenek, az már nem demokrácia.
1: Figyelitek, Viki?
0: Hát, hát, hogy ebben
1: azért van
0: valami. Hát ez akár most, mostanra is igaz. Chaplin nem volt amerika ellensége, de kritikus volt egy olyan társadalommal szemben, amely a kritikát nem tudta elfogadni. Ezek után nem véletlen, hogy megint egy olyan témához nyúlt, ami inkább egy fiatalkori, nosztalgikus emlékidézés. Ez a Rivalda Fény, a Limelight című filmje, amit utoljára forgatott Amerikában egyébként. A 20. század elején a 10- években játszódik, és a londoni Music hallok a varieté színházak világát mutatja be egy keserédes romantikus drámában. A történet szerint Calvérónak, az egykor híres bohócnak bele kell törődnie, hogy eljárt felette az idő, elvesztette a képességét, hogy a közönségére hasson. Chaplin azt állította, hogy Calvéró karakterét valódi színpadi személyekről mintázta, akiket ő maga látott lecsúszni. Egyértelmű, hogy... Csáplin ezzel a filmen a gyerekkorára és a fiatal kezdő komikus éveire utalt. Valamint a legfrissebb keserű tapasztalataira, a közönség hűtlenségére is Ugye a filmben. Az előző filmjének a Aha, igen, negatív, fogadtatás, negatív fogadtatás, igen, arra is utal. Az öregedő és részeges Kavéró megmenti terét, a fiatal táncos nőt az öngyilkosságtól és magához veszi és elhatározza, hogy híressé teszi színházi szerződést, szerez neki. A lány pedig beleszeret Kávéróba, de az idősödő bohóc az elzárkózik a, ettől a kapcsolattól. Inkább azt szeretné, hogyha a lány fiatal és tehetséges zongoristát választaná Neville-t, akit egyébként Chaplin, Sidney nevű fia, már ugye felnőtt fia, játszik a filmben.
1: És ő maga pedig a...
0: Ő maga ugye Kávérót alakítja, az idősödő bohócot. Uh-huh. Hát van ebben ilyen Nem?
1: Azt hogy átadja a stafétát, úgymond a fiatalabb nemzetéknek. Tehát van benne ilyen.
0: Ez egy kicsit ilyen visszabonulós hangulat. Uh-huh. Nem csoda, hogy annyit, annyira megkeserítették az Mondt, életét. Hát,
1: már tervezte elmi azt, hogy nem jön vissza.
0: Igen.
1: Hogyha, Igen. hogyha nem is történik ez a bizonyos kiutasítás.
0: Na hát időközben Káviró ráébredt, hogy csak is saját magától függ az, hogy szereti a közönség, és elhagyja a lányt, és egyszerű utcai komédiásként tengeti az életét. Teri évekkel később meglátja az egyikén utcai fellépés alkalmával, és a viszontlátás örömére nagyszabású műsort rendez a tiszteletére. Calvero a lelkes közönségtől körülrajongva szívrohamot kap, és meghal ez a film vége. Hát ennek is két évig írta a forgatókönyvét, amely végül regény hosszúságú lett, Calvéro és teri életrajzát külön-külön is tartalmazza a regény, részletesen mutatja be az életüket addig a pontig, ahol a film kezdődik. Az életrajz egyrészt Chaplin életéből tartalmaz rengeteg elemet, másrészt Chaplin szüleiének a szülei életéből is. Ugyanis Chaplin apja, ugye szintén mint Calvéro összeomlik, amikor álljon felesége és az alkoholizmusba menekül. Sőt, a, a regény szerint... Kávére ugyanabban a kórházban hal meg, mint Chaplin apja London mellett. Tevi karaktere pedig egyértelműen Cseplin anyjára, ugye hanára utal, azon az ő személyiségén alapul, bár Cseplin első soha el nem feledett szerelmének, hettik kelly a vonása is felfedezhetők benne, tehát ez nem is titkoltam, mert a Claire Bloom nevű 20 éves angol színpadi színésznőt választotta ugye uh-huh. a női felszereplőre, a tervi szerepére, és akinek az utasítása szerint úgy kellett mozognia és gesztikulálnia, mint, mint Cseplin emlékeiben a volt szerelmének és édesanyjának. Buster Keaton játssza, az is még érdekesség, hogy ő játsza a Calvero partnerét a filmben, tehát ő a másik nagyon híres némafilmes, akinek szintén leáldozott a némafilme igazából a karrierje, a Chaplinnek ugye nem áldozott le, de neki is kompromisszumokat. Úgy érezte, hogy olyan kompromisszumokat kellett tennie, ami, amivel ő, ő kevesebb lett. És, és ezt fogalmazta meg többek közt a filmben. És hát egy nosztalgikus, a régi szép időkre emlékező filmet csinált. Tehát azt már mondtam, hogy ugye Sidney játszotta a nevét, de a Chaplin, a Chaplin család több tagja is feltűnik a filmben. A négy idősebb gyermeke, márhogy hogy zónától született idősebb gyermeke, és szerepel, akik még ugye kisgyerekek itt, a féltestvére Willard Dryden, tehát ő az ifjabbik féltestvére, és maga a felesége unna is feltűnik két kisebb jelenetben, ahol Claire Brumot helyettesíti. A film csúcspontjának Chaplin egy balettet tervezett, amelyben Claire Blumot, mivel ő nem volt táncos, a New Yorki ballett Melissa Hayden helyettesítette. A híres brit humorista páros Charlie Hall és Charlie Rogers is kapott egy rövid jelenetet. A Rivalda Fény zenéjét hangszerelő közleműködésével itt is Chaplin szerezte, a zene fő témája a pedig Chaplin legkedveltebb zeneműveként maradt fenn. 1972-ben, 20 évvel a filmben mutató után egy kései oszkárdiáj jutalmazták egyébként ezt a zenét. Tehát ő, ő kapott oszkárt, illetve a zenei munkatársai Ray, és Larry Russell. Színbe mutató 1952-ben Londonban volt, tehát ő odautazott oda utazott, Amerikából, de már nem tért vissza Amerikába, hát egyrészt ki is utasították, másrészt ő sem szívesen ment volna már vissza annyira. Eldurgult az ellenségeskedés közte és ugye az nba emberei között, és egy gyakorlatilag üldöztetést kellett folyamatosan szenvednie az, az megelőző tíz évben. És a svájci bővében telepedett le családostul és úgy gondolta, hogy a Rivalda fényjel befejezte a filmezést. Azt tervezte, hogy nem fog már többet filmezni, de szerencsére azért nem így lett, bár az utolsó két filmje hát nem éppen méltó az eddigiekhez, úgy finoman fogalmazzak, tehát ezek filmek lettek. Hát ebben sok minden közre játszott, ugye megvolt neki a meg neki a, a megszokott emberei, a, a kényelmes saját stúdiója, tehát a minden megszokott környezete most a füsté vált, gyakorlatilag ott kellett hagynia, és nulláról felépíteni egy bérelt stúdióban, új, új stábbal kellett rendeznie, úgyhogy a költségvetés is eléggé szűkös volt, és, és nagyon rövid idő alatt kellett pont ebből kifolyólag megcsinálni a filmeket. Tehát ilyen tényleg ilyen két-három hónap alatt kellett megrendeznie egy filmet. Sokszor a forgatókönyvre se fordított elég időt, energiát, nem, mint hogy évekig készült sokszor, ugye eddig a filmjeire, most erre nem volt alkalma, és talán kedvesem, nem, nem lehet tudni. Tehát már itt azért 60 és 70 között volt. Tehát most említsük azért meg az Egy király New Yorkban című filmét, amit 1957-ben mutattak be, és itt elsőként mutatta be filmen az Amerikában ekkoriban uralkodó paranoiás és kirekesztő hangulatot, ugye a hidegháború társadalmát, szatirikus gúnyjal tette mindezt, ami a saját keserű tapasztalataiból táplálkozott. A történet New Yorkban játszódik, de Chaplin kénytelen volt az eredeti helyszíneket ugye Londonban forgatni, ami sajnos nem volt eléggé meggyőző a filmen. A központi áldozat a filmben egy tíz éves kisfiú, Rupert McCabe, akit egyébként Cseplin kisfi, a 10 éves Michael játszott. A fiút arra kényszerítik a filmben, hogy árulja el a szüleit, vagy bocsánat, el a szülei barátainak a politikai kapcsolatait, és a kisfiú elárulja, de ezzel teljesen elveszíti önbecsülését, a lelki és a lelke megsérül ezáltal. Tehát itt...
1: ez egy elég komoly téma.
0: igen. Igen, csak nem készítette elő rendesen a forgatókönyvet, tehát lehetett volna még mit csiszolni rajta. És Amerikában tud, tehát hogy merészség volt ezt a filmet megcsinálni, mert tudta, hogy Amerikában ezt nem fogják játszani. Egyrészt azért, mert ő rendezte másrészt a téma miatt sem.
1: Másrészt a piac, meg mégiscsak az volt Elsősorban. Igen,
0: igen. És valóban 16 éven keresztül nem is játszották a, a, ezt a filmjét. Viszont Európában kedvezően fogadták a kritikusok, a nyilvánvaló technikai hiányosságaidacára. Ezt mondták róla, hogy egy finomítatlanul szabad film mindig való egy finoman lebutítotthoz képest. Tehát, hogy a, az utolmunkák sem voltak igazán jók. Tehát a képek minőségesen ennek ellenére mégis jó kritikákat kapott. És akkor még az utolsó filmjét említsük meg, amit 1966-ban készített 77 éves korában, a hongkongi grófnőt, amelyben már nem ő a főszereplő, itt már csak egy nagyon pici epizód szerepet szánt magának. A főszereplő Márlon Brando és Sophia Loren kettőse. De hát neki is ez a legkiemelkedőbb filmjük, hogy finoman fogalmazzunk, amiről aztán emlékeznénk rájuk. Egy régi film valósította meg, amelyet még Poledgó számára tervezett. Hát gyakorlatilag egy orosz származású, orosz emigráns prostitúcióra kényszerű, arisztokrata nőről szól, aki egy hajó úton beszökik a úrnak a kabinjába, és akkor ott mindenféle bonyodalmakat okoz ezek után. Nem láttuk a filmet, úgyhogy nem nagyon tudunk róla nyilatkozni. Itt szintén szerepel Fia Sidney, egy főbb szerepben, valamint uh, három lánya, Geraldine Josephine és Victoria is, mint kislányok, hát, illetve, mint nagyon bacskalányok, és Burlux betéteket is alkalmazott a filmben, hát, ami ugye ami szintén a régi filmjeiből ismerhet, ismerős lehet, de ebben a korban, ugye 66-ban ezek már olyan. Hát, hát
1: nem ott tartott,
0: úgymond énben a Igen, filmbülel. valahogy nem odavalók, ez, ez egyébként egy színes film volt már, tehát valahogy ki, ki lógott az egészből ez a néven Brandóval is összeveszett a forgatás alatt, tehát folyamatosan ugye próbálta őt rákényszeríteni az akaratát, mint ahogy az összes filmjében a szereplőkre is. Tehát össze tűzésbe keveredtek, és a kritikusok is cseppnyi legrosszabb filmjének tartják, de Petula Clark slágere sokáig népszerű volt még utána. A zene, azért a filmet megint
2: Why is my heart so light Why are the stars so bright? Why is the sky so blue Since the hour I met you
1: smiling
0: smiling for Ennyi félta. Az adásba befejeztük cseprin filmjeinek a bemutatását, Remélem, hogy nem muntátok magatokat. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát.